0: Echt het meest doorsnee saaie gezin van Nederland, dacht ik. Dus achteraf denk ik ook, als dat zelfs in ons gezin al speelt, dan zullen er nog zoveel meer gezinnen zijn waar zulke geheimen blijkbaar spelen.
1: Ik ben Jelmer. Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
2: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd? Hoe doe je dat?
2: Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
1: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal?
2: En was het dat eigenlijk wel?
1: Dit is DNA-zaten. We zijn aan het einde gekomen van dit eerste seizoen DNA-zaten. Uh, maar niet voordat we met jullie afsluiten met een bijzondere aflevering. En dat is namelijk de pilot die we ooit, dit voorjaar al, opnamen met onze halfzus Rut.
2: Dat zit als volgt. Wij liepen met het idee voor een podcast en dat wilden we aan wat mensen voorleggen. Daarin hebben we Rut zo gek gevonden om ons proefkonijn te zijn. En maart 2022 zaten we in een studio in de HKU in Utrecht voor dit gesprek.
1: Ja, we waren best wel gespannen voor dat gesprek. Dat zul je ook wel een beetje merken. Ik zou zelfs willen zeggen... Rut heeft ons een beetje er doorheen getrokken, denk Zeker. ik.
2: Dank je wel, Rut. Ja, dank
1: je daar, daarvoor, Rut. Uh, we waren best nog wel zoekende in de vorm. Uh, dat is goed om dat even te zeggen, want dan weet je dat het nog niet zo strak allemaal ging als bij de, de opnames die we later hebben gemaakt. En goed ook om te zeggen is dat we af en toe iets bespreken van actualiteit, dat, dat destijds actueel was, maar nu niet meer zo. Uh, toch vonden we het wel oh. leuk om uh, deze opname ook als speciale bonus eigenlijk met jullie te delen.
2: En voordat we naar deze aflevering gaan luisteren, willen we ook graag nog even van de gelegenheid gebruik maken om terug en vooruit te blikken. Uh, terugblikkend op het eerste seizoen denk ik dat we kunnen zeggen dat we overweldigd zijn door alle mooie reacties die we hebben gekregen uh, van Zeker. mensen. Um, in persoon, via social media, uh, of heel veel mailtjes gekregen. Ja. Uh, en we zijn ontzettend blij met de aantallen luisteraars die we hebben kunnen bereiken. Mooi dat we een podium hebben kunnen geven aan dit verhaal en dat we... ...broers en zussen in de gelegenheid hebben gesteld om hun verhaal te kunnen doen.
1: Ja, we wilden heel graag de veelheid laten horen van hoe je dit verhaal kan beleven... ...vanuit alle verschillende kanten waar je het kan bekijken... ...zonder dat we daar uh, stelling over in zouden nemen. Want daar ging het voor ons niet om, om wat wij ervan vinden. Want je kan heel veel vinden van dit verhaal. Maar wij wilden graag zonder oordeel mensen hun verhaal laten vertellen. Eigenlijk vanuit de gedachte, alles mag er zijn... En
2: we hebben daarin het gevoel dat we nog niet klaar zijn. Binnen de groep zijn de verhalen nog niet op. Maar er zijn ook nog verschillende andere perspectieven. Waar we ook graag tijd en ruimte aan willen besteden. Uh, we hebben bijvoorbeeld meerdere keren de vraag gekregen of we ook nog met ouders in gesprek gaan. Nou, Dat is wel iets wat nog op ons wensenlijstje staat.
1: Ja, daar gaan we ons best voor proberen te doen om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus we gaan sowieso door. Dat wilden we hierbij ook aan jullie uh, vertellen. We willen sowieso een tweede... ...seizoen weer gaan maken. Nog meer gesprekken met halfzussen en broers. Nou ja, en zoals jij dus al noemt... ...ook een aantal nieuwe perspectieven laten horen. En we willen ook heel graag het gesprek met jullie... ...de luisteraars aan blijven gaan. Om van jullie te horen waar jullie verder nog vragen over hebben. Waar je meer over zou willen horen. Uh, nou, en mogelijk dat we daarna volgend seizoen ook nog mee verder gaan. Mm
2: -hmm. Maar daarin speelt wel mee. We hebben gemerkt hoeveel tijd en werk hierin gaat zitten in het maken van een podcast. We hebben voor dit seizoen alles zelf gedaan. De ja. gesprekken, de tuintjes, de montage. En dat kostte gigantisch veel Simpel, tijd. Ja. <laughs> en um, ja, op de lange termijn kunnen we dat eigenlijk niet in blijven steken. Dus de technische kant, de montage en zo, dat zouden we heel graag uit willen besteden.
1: Ja, maar daar hebben we steun bij bij nodig. Uh, we gaan in gesprek komende tijd met verschillende organisaties die, die steun misschien voor een deel kunnen, kunnen bieden. Maar we kregen ook best wel van wat mensen de vraag of je ons als luisteraar ook zou kunnen steunen. Nou, en dat kan sinds vandaag. Uh, kun je vriend van de show worden.
2: Dus wil jij dat dit verhaal doorgaat en dat we gesprekken blijven voeren over donorconceptie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash dna zaten en steun ons. Dat kan eenmalig of met bijvoorbeeld een klein bedrag per maand. Alles is welkom. En we zullen jullie daar natuurlijk van op de hoogte houden wat we daarmee kunnen doen. En over de toekomst van de podcast.
1: Ja, dus nog een keertje vriendvandeshow.nl slash dnazaten. En dat wijst zich allemaal verder vanzelf. Um, nou, ik denk dat we daarbij kunnen laten. Uh, dit was seizoen 1 van ja. dna zijten Luister nu nog even naar de pilot-aflevering met Rut. En dit voorjaar hopen wij terug te zijn met een tweede seizoen. Heel graag tot dan. Ja, tot dan. Welkom, Rut. Dag, Jelmer. Dag, Jules. Hai. <laughs> uh, fijn dat jij er bent. Ook dus een halfzus... Van ons sinds wanneer is dat zo ongeveer? Sinds uh, juni
0: 2021.
1: Oh, is het trouwens nog gelukt om uh, iets mee te nemen wat symbools uh, voor jou staat? Of is dat niet meer? Uh, want dan moet. Ja, die... ik heb er wel over nagedacht. Ik ja. heb
0: alleen niet een, uh, een iets meegenomen, maar uh, een foto op mijn telefoon staan die ik heel waardevol vond.
2: Wat leuk. Oh leuk. Ja. Misschien uh, moeten we anders daarmee beginnen. Ja, dat dan lijkt me toch. Het, uh, is de kopper maar af.
0: Want jullie vroegen, neem iets mee wat heel waardevol is... en wat een beetje symbool staat voor nou ja, wat er eigenlijk de afgelopen periode allemaal is gebeurd. Um, en dat is een week of drie geleden zijn we voor het eerst met het hele gezin op wintersport geweest. Mm. En we waren nog nooit op wintersport geweest. Wow. Uh, en die wintersport die stond al een hele periode gepland. Maar ja, er kwam corona en al die ellende. En uh, dit stond ook al gepland voordat mijn ouders dus aan ons zouden gaan vertellen... dat we van een uh, donor waren... Ja, ja, in die periode dat ze het hebben verteld, hebben ze ook heel vaak um, eigenlijk getwijfeld van: gaat die wintersport nog wel door? En willen ze nog wel met ons op wintersport? Ach. En willen ze ons überhaupt nog wel zien? En um, nou ja, dus we waren uiteindelijk, is het allemaal goed gekomen. Zijn we drie weken geleden op wintersport geweest? Nou ja, en waren ze eigenlijk ook de laatste avond heel emotioneel, omdat ze toen zeiden: joh, dat hadden we eigenlijk ook niet durven dromen dat we nog met z'n allen dit konden doen. Dat het gewoon gezellig is en dat alle. Nou ja, zorgen van de afgelopen 30 jaar rondom dit onderwerp... dat het eigenlijk allemaal zo goed is afgelopen. je. Ja. Wow. Yeah. Yeah. Dus dat was gewoon heel waardevol, die wintersport. Niet alleen maar omdat het lekker weer was... en het Oostenrijk gewoon prachtig is. Maar uh, <laughs> nou ja, ook dat we voor het eerst met z'n allen op wintersport zijn geweest. Dat kan wel vertellen... Um... Ja, misschien hoe ik hier terecht ben gekomen, hoe dit allemaal begonnen is. Um, want ik dacht dat ik uit het meest doorsnee gezin van Nederland kwam. Ik heb gewoon een vader, ik heb een moeder, die hebben een uh, vak geleerd. Ik heb twee broertjes en we zijn opgegroeid uh, in een klein dorp ergens in Overijssel. En we gingen studeren en we gingen naar de stad. En het was allemaal prima. Het was gewoon echt het meest doorsnee saaie gezin van Nederland, dacht ik. Dus achteraf denk ik ook, uh, als dat zelfs in ons gezin al speelt... dan zullen er nog zoveel meer gezinnen zijn waar uh, zulke geheimen blijkbaar uh, spelen. Dus ik had tot anderhalf jaar geleden echt geen enkel idee dat dit dus zou spelen in ons gezin. Tot het ineens, ja, het was oktober 2020, en toen belde mijn moeder op op mijn werk. Echt ochtends of zo om negen uur. En die zei, ja Rut, je moet geen vragen stellen. Er gaat niemand dood, er is niemand ziek. Maar je broers en jij moeten uh, morgen naar huis komen. En de huisarts is er ook. En verder geen vragen stellen. En toen begon ze te huilen en toen hing ze op. En toen God, dacht ik, nou, dit is echt helemaal foutenboel. Ja. Dus ik heb mijn broers gebeld. Ik zei, wat een raar telefoontje normaal. We spreken alles met elkaar. Maar ik dacht, dit is echt niet goed. Uh, dus ik heb tegen mijn broers gezegd, weet je wat? We gaan gewoon nu, wat er ook aan de hand is. Mm -hmm. Of we gaan einde van de middag. Dus ik had, uh, we had onze ouders geëpt: Ja, we weten niet wat er aan de hand is, maar we komen eraan. En onderweg heb ik mijn broers aan de telefoon gehad. En we dachten, gaan ze dan uh, gaan ze uit elkaar? Wordt mijn vader, wordt vrouw? Uh, we hebben echt alles bedacht. Alle hebben ze schulden, zijn, Hebben schulden? Nou ja, is de een of andere genetische variant van Alzheimer of zo gevonden bij een van de twee? Dat we ons moeten laten testen, weet ik veel. Waarom is die huisarts erbij? Ja. Dus einde van de dag uh, waren we dus uh, bij mijn ouders en... Ja, ze deden open en ze waren ook echt lijkbleek. En ik dacht, dit is echt foute boel. Huisarts aan tafel. Ik dacht, nou, dat die, ik heb ik nog nooit gezien. Ik weet niet eens wie die vrouw is. Maar die zei, uh, ga even zitten. Nou ja, en toen begon mijn vader... Die werd best wel emotioneel, zo heb ik hem echt nog nooit gezien. En die zei toen, ja, ik moet jullie iets vertellen. Ik ben niet jullie vader. Hij dacht echt, ja, huh? In wat voor film zijn we oh, nou te gekomen? Ik niet je vader. Ja. Ik dacht gelijk, en mijn moeder dan een affaire gehad met iemand anders. Of met de buurman, ja, weet ik veel. En toen kwam dus het hele verhaal van, nou ja, dat ze dus 30 jaar geleden een sterke kinderwens hadden. Dat het niet lukte. Dat ze uiteindelijk via de huisarts zijn doorgestuurd naar de Isala in Zwolle. En toen de keuze hebben gehad van willen we gaan voor adoptie. Of willen we uh, met anoniem donorzaad kinderen proberen te krijgen. Nou, daar hebben ze uiteindelijk voor gekozen. Uh, drie keer dus. Uh, maar wel onder de voorwaarden. Zo was dat blijkbaar toen. Uh, dat vertel je dus niet uit. Uh, aan je kinderen, want kinderen worden daar niet beter van. En ze hebben alleen maar vragen. en um, Nou ja, dat is eigenlijk allemaal prima gegaan drie keer. In de veronderstelling dus dat het een anonieme donor was. Mm -hmm. Maar ja, in de loop van nou ja, de jaren begon het aan hun wel een beetje te knagen. Van we moeten dit eigenlijk een keer aan ze vertellen. Er kwamen ook programma's zoals DNA onbekend en spoorloos. En nou ja, de tijd haalde ze een beetje in. Ook met erfelijkheid en genetica. En, maar toen... Uh, wat ik heb begrepen, kwamen ze zelf een beetje nou ja, in een soort gewetenskwestie. Omdat ze gewoon heel bang waren voor de gevolgen als ze dit aan ons zouden vertellen. Van, zouden we dan weglopen? Zouden we boos zijn? Zouden we ze nooit meer willen zien? Dus ze hebben allerlei scenario's in hun hoofd hmm. naar boven gehaald. Vooral mijn vader. Omdat zijn beeld toch wel is dat er dan misschien een andere vader zou komen. En ja, misschien wel drie andere vaders. En wat moet je daar dan mee? En wat doet dat dan met je eigen positie? En ja, gewoon heel veel... Angst en ook wel schaamte. En ja, dat moment, dat kwam gewoon steeds niet. Totdat dus de Stentor de, uh, dat artikel publiceerde.
1: Dan moet je even vertellen wat ja. dat artikel? Wat?
0: Oktober 2020, begin oktober, heeft de Stentor een artikel gepubliceerd. Uh, en er stond iets in van... 'schuimelende spermagynaecoloog, wildschut, heeft gerommeld met eigen zaad. Nou, iets in die trant. Mijn ouders wonen daar nog, dus die krijgen de krant op de mat... Uh, en achteraf bleek, het, de ISALA heeft niet alle dossiers meer. en die kunnen niet alle mensen aanschrijven of persoonlijk benaderen. Dus die hebben ervoor gekozen. samen met nou ja, het eerste groepje donorkinderen en de wettelijke kinderen van uh, Wildschut. om uh, nou ja, een publicatie te doen in een lokale krant. om nou ja, mensen hierop te wijzen dat, er dus, uh, dat dit is gebeurd. Nou ja, het is natuurlijk wel heftig dat mensen dat in de krant moeten lezen. en dat ze niet persoonlijk gebeld ja. worden of zo. Maar ja, die opties waren er gewoon niet. Dit was denk ik, ja, ik ben heel blij dat het uiteindelijk zo gegaan is. Want
2: zij lazen dat in de krant en toen, dat was voor hun de druppel dat ze dachten: nu moeten we het vertellen of nu hebben we een aanleiding ja. om het Of ja. waren ze bang dat jullie het zouden herkennen? Nee,
0: ja, krant? nee, nee ja. totaal niet. Want het nee. was helemaal geen aanleiding. Ik denk dat het gaat altijd over anderen, dat gaat toch niet over ons? Nee, nee voor ons was het totaal geen aanleiding voor. Um... En toen heeft mijn moeder eigenlijk wel besloten: van ja, dit, dit moet maar het moment zijn, wat ook de consequenties dan zijn. En die heeft toen contact gezocht met het Viom. FIOM is de, de databank. Um... Ja, FIOM,
1: FIOM is de stichting die, ja. de, die een, die een uh, KID, dus de kunstmatige, inseminatie yeah. met, kunstmatige inseminatie Met Donorzaad, DNA-databank bijhoudt van Nederland. Dus mensen die zich daarvoor inschrijven, die donorkind zijn of donor zijn geweest bijvoorbeeld, mm -hmm. schrijven zich in en FIOM houdt in de gaten of er matches zijn. Ja, ja, ja. tussen donor en donorkind. Ja. Nou.
0: Ja, nou, ze hebben toen het FIOM gebeld van... we willen dit aan onze kinderen vertellen, maar help, hoe moeten we dat doen? Ja, mm -hmm. Goeie um, vraag. Toen heeft de FIOM eigenlijk een beetje... Uh, ze hebben wel hulp aangeboden, maar het was midden in coronatijd. En ze zeiden, we kunnen jullie niet fysiek helpen, dan moeten het digitaal. Nou, toen zeiden mijn ouders, dat gaan we niet digitaal doen... Het is niet iets wat je even via een Teams-overlegje aan je kinderen vertelt.
1: Ik vind het wel mooi hoe zorgvuldig je, je ouders hierover na, nagedacht hebben. Ja,
0: nou die zijn toen naar de huisarts gestapt. Naar hun eigen huisarts. En die heeft het eerste gesprek volgens mij met mijn moeder gehad. Toen met mijn vader, toen met allebei. En toen hebben ze toch maar besloten met z'n drieën van we gaan dit vertellen. En we gaan ze dus op donderdag bellen. Dan kunnen ze op vrijdag komen. En dan hebben ze het hele weekend nog om... Alle alles was gepland. So, en toen ja. zeiden
2: jullie: Waar komen nu? Niet. Nee, nee,
0: er zit nog een verhaal aan vooraf. Toen kreeg de huisarts corona. Er werd het weer een week uitgesteld. Toen kreeg mijn ouders corona werd hebben het weer een week uitgesteld. En toen belde ik een keertje spontaan op: joh, ik ga morgen op vakantie. Een week. Dus uiteindelijk heeft dat volgens mij drie of vier weken geduurd. Dus daarom een maand lang met buikpijn ja. de grond gelopen. Nou, ik vond wel dat ja. ze er slecht uitzagen en dat Ach. ze zo gestrest waren. Nou, ik snap nu wel waarom dat was. Ja. Ik ook, ja. En de huisarts die wilde daar dus, uh, of mijn ouders hebben gevraagd of de huisarts erbij wilde zijn als wij weg zouden lopen of allemaal gekke vragen zouden hebben, dat ze soort van kon bemiddelen en een soort kon helpen. Nou ja, en toen kwam dat hoge woord eruit en dat mijn vader, daar heb ik nog steeds wel moeite mee, dat hij zei, ik ben niet jullie vader. Dat ik denk: ja, hallo, er is toch maar één vader en er ja. zal ook nooit een andere vader komen. En hmm. um, die wildschut kan dan wel biologisch zijn, uh, nou ja, zijn zaad hebben gedoneerd, maar hij zal nooit een vaderfiguur worden. Dus het was wel een hele heftige avond, maar wij eigenlijk alle drie hadden we zoiets van, joh, we hadden eigenlijk alles verwacht, maar dit hadden we niet verwacht. Maar als dit het is, nou ja, dan is het ook wel weer prima en... Uh, wat bij mij overheerst, was meer een soort gevoel van bijna een beetje medelijden. Ik denk, waarom, waarom, ja, waarom hebben jullie zoveel angst en waarom zijn jullie nou echt bang dat we weglopen en wat ja. denken jullie wel niet? Tot op de dag van vandaag vind ik het heel jammer dat, uh, dat ze er nog steeds niet heel openlijk over kunnen praten. Dat er nog steeds een stukje schaamte zit en angst zit. En, uh, mijn ouders hebben het ook wel in een kleine kring verteld, maar nog steeds we weten heel veel mensen weten het ook niet.
1: Ik heb het helemaal niet over gehad of we je bij je naam mogen noemen eigenlijk. Ja, hoor. Maar nu je dit zo zegt, denk ja. ik, wat, wat denk je dat zij ervan vinden dat je dit doet?
0: Nou het grappige is, ik heb ook een keertje uh, meegewerkt aan een artikel in de Stentor. Wel onder een schuilnaam toen nog. En dat heb ik ze toen verteld. En eigenlijk waren ze daar heel enthousiast over. Omdat ze zeiden, als wij uh, de afgelopen jaren dit soort artikelen hadden gelezen... of misschien wel zo'n podcast hadden geluisterd dan hadden we beter geweten hoe we dat aan hadden moeten pakken. En dan was het ook misschien minder moeilijk geweest om het te vertellen. Maar ja, sinds die dag weet ik dus... Uh, nou ja, ik wist in eerste instantie natuurlijk nog niet... of ik van wildschut was.
2: Nee, um, nee want hoe gaat dat dan? Want je ouders hebben dit verteld en denk je... Oké, okay, ja. en nu? Ja. Dan moet je ook nog zelf bedenken... wat wil ik met deze informatie?
0: Ja, nou, toen heb ik het hele weekend heb ik alleen maar gegoogeld. Dus ik heb alleen maar alles gelezen wat op internet te vinden was. En toen dacht ik, ja, hoe moet ik hier nou mee? Um, en ook nagedacht, stel dat het niet wildschut is. Het is een andere donor en ja. die is nog in leven en die woont in de buurt. Ja, wat wil je daar dan mee? En heb ik daar behoefte aan? En...
1: Je, je googlede, zei je. Maar waar, waar googelde je dan naar? Wat vond je dan? Wat... Ja,
0: wildschut. En, en... Ik ging foto's kijken, ja. artikelen lezen. Um... En deed dat iets met je? Nou, in de loop van, van die periode, dus een aantal weken, maanden. Dus dan zeg maar, als je gaat testen bij 400 dat duurt het 4, 5 maanden voordat je een uitslag hebt... En eigenlijk in die periode hoopte ik eigenlijk van... doe maar wildschut. Waarom? Want dan, Nou, dan heb je in ieder geval
2: antwoorden. Ja, anders weet ja. je niet wat voor een beerput je nou weer opentrekt... wat er anders nog uitkomt. Ja.
0: Precies. En ik dacht, nou ja... Uh, ik heb niet per se heel veel behoefte aan nieuwe familie... maar ik vind het altijd gezellig om nieuwe mensen te leren kennen. En uh, ik vond het wel het meest rustgevende antwoord. En ik hoopte ook dat we beide broers ook van, uh, van wildschut zouden zijn... want dan zijn we in ieder geval volle broers en zussen... Mm -hmm. Dus dat was voor mij wel, um, daar hoopte ik eigenlijk op. Um, en in die periode dat ik aan het wachten was, toen zag ik uh, jullie item op de NOS. En toen dacht ik, nou, gooi die test maar in de prullenbak. Er is echt ja. geen twijfel meer mogelijk. <laughs> dat ging over dat... onze familie-app. Nou, Rut, laat maar zitten die test. <laughs> Want, Want, Jij waarom? bent ook van wildschut. Nou ja, zoveel herkenning. Zoveel herkenning. Zou, had je ja. het vooral...
1: ja, Klopt het dat je het vooral bij Jule had? Ja. Je keek naar Jule en dacht... Ja, ja.
0: ja. En nu wie hier zo tegenover elkaar zitten, zie ik het minder. Maar gewoon hoe je, hoe je liep en hoe je zat, dan dacht ik... Nou, het is gewoon best wel eng om te zien dat iemand zo op mij lijkt qua,
2: qua ja, echt, ja. Ik vind dat ook heel bijzonder om dat te horen. Ja, ja. dat heeft dat mij heel denkt, erg wat, geholpen. Wat Toen, doet dat nou? Is dat, zit dat in, in ons DNA, hoe we bewegen?
0: Ja. <laughs> ja, en ik vond jullie ook gewoon leuke mensen. Ik dacht, nou, doe maar uh, die groep. Die wil ik
2: wel. Die wil ik wel. Ja. 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 Nee, ja, indrukwekkend uh, verhaal, Ruth. Ja, voor jou jij vindt het zelf inmiddels niet zo indrukwekkend meer, geloof ik. Nee, nee ja,
0: we hadden het er net nog over. Als je dit dus vertelt aan mensen, ik vertel het nog steeds wel eens aan mensen die het allemaal niet weten. En dan kom je wel even binnen met een verhaal. Ja. Maar toen zei ik net al, hoe begin je nou zo'n verhaal? Begin je nou met, ik heb vijftig halfbroers en halfzussen. Of mijn vader is niet meer biologische vader. Of ja, En wanneer, wanneer, wanneer is nou mijn van mijn moment... ouders? is een
2: gynaecoloog geweest. Ja, ja. Je, zegt, je zegt ook niet zo, maar bij het koffieautomaat... Uh... Hoe is jouw weekend? Ja, <laughs> uh, zal ik een leuk verhaal vertellen. Je <laughs> moet nee. altijd een soort aanleiding hebben om het te gaan vertellen. Ja, we zijn met bijna 50 geloof ik nu. Het zijn, allemaal, het zijn
0: 50 individuen met 50 verhalen. En er is ook niet een ja. um, soort gemeenschappelijke deler. En dat vind ik ook altijd wel fijn als we dan in die groepen het erover hebben. Dat er weer een aanvraag komt voor een documentaire of een nieuwsitem. Dat er ook altijd wel gezegd wordt: ja, praat voor jezelf. Want er is mm -hmm. niet um, een soort wij. Ja, er is wel een wij, maar er is niet dat je voor elkaar kan invullen hoe diegene het heeft ervaren. Nee.
2: En ik denk dat dat ook precies is wat jij zegt. En dat dat misschien ook wel een beetje ten grondslag ligt aan onze podcast. Van buitenaf worden we gezien als een groep halfbroers en zussen. Ja. Maar ja. we zijn voor elkaar wildvreemden. En dan zou ik eerder kiezen voor uh, verwant. We zijn wel allemaal aan elkaar verwant namelijk. Ja, zeker. Maar, um, zonder geschiedenis. Maar wel met een toekomst. <lacht>
1: <lacht> Misschien is het uh, interessant om even te vermelden... dat er een mailtje binnenkomt. Jo, wat staat erin? Ja, een mailtje van het uh, FIOM.
2: Via deze weg wil ik bekendmaken dat er via de FIOM-KID-DNA databank... vier nieuwe personen zijn gematcht aan het profiel van Dr. Jan Wildschut... en dus aan de bestaande groep halfbroers en zussen. We hebben weer vier halfbroers en of zussen erbij...
1: Dus hoe zitten we nu op de, wat is het, 53? Denk ik. Zoiets? V 50 plus. 50 plus. Ja. zou zouden bijna een o, par partij vormen. Ja, we kunnen ja. bijna een
2: partij vormen.
0: Voor elke wetenschapper moet het toch ook interessant zijn... dat je dus ja. 30 jaar elkaar niet kent...
2: Ja. en dat je dan ineens verwant blijkt te zijn zonder dat je het weet enorm nature-nurture-experiment. Ja, dat we dan toch op dezelfde manier bewegen. Ook daar al we, dan ja, kennen we elkaar helemaal niet. Daar hebben wij
1: nog eens zo meteen een goede bonus-sectie voor. Hè? Oh ja, want, we hebben uh, nog een bonus ja, sprake, want we, <laughs> uh, Leuk dat je daar net over begon, want wij hebben de... de het, wij, zo. Rut, leuk dat je daar net over begon. We hebben het onderdeel bonusvragen uh, Even een korte, korte uitleg daarbij. Uh, wij merken in het contact binnen de groep dat er nogal eens... als er vergelijkingen onderling worden gemaakt... Uh, dat er enorme gelijkenissen of juist wel voor, voor verschillen onderling zijn. Dus er gaan al stemmen op om een soort van groot data onderzoek binnen de groep te starten. Om uit te zoeken wat is nou nature, wat is nou uh, nurture. Uh, wij dachten wij kunnen daar een informele start in maken. Namelijk, uh, we, hebben, uh, we hebben zes bonusvragen. Die gaan wij zo even aan je voorleggen. En jij ja, mag je er drie uit kiezen. Dus je hebt ook het recht om er drie, om daar geen commentaar op te geven. Hier komen ze. De eerste bonusvraag, you take it away.
2: Hoe kijk je naar kinderen? Als in kinderen van jezelf? Of zou je ooit kinderen willen?
1: Tweede bonusvraag. Wat zou je willen veranderen aan de wereld?
2: Bonusvraag nummer drie. Wat is jouw lievelingskaas?
1: Bonusvraag nummer vier. Ben je een ochtend of een avondmens?
2: Bonusvraag nummer vijf. Wat is je lievelingskleur of muziek of reisbestemming?
1: En de laatste bonusvraag, die komt van Jul, wil ik er wel even bij zeggen. Beschrijf jezelf als toetje in drie woorden.
2: Wat een moeilijke
0: vraag.
1: Dat dacht ik ook. Die
0: zou ik passen als ik jou was. Rut, de
1: eerste bonusvraag, waar ga je voor?
0: wat zou je willen veranderen aan de wereld?
1: Oeh, zo. Je begint met de ja, grote dat vraag. dat vind
0: ik ook een moeilijke vraag, hoor. Het is wel een spontane antwoorden, hoor. Ik heb dit niet allemaal ingestudeerd. Maar um, ik denk dat we wel met z'n allen wat uh, respectvoller mogen zijn naar mensen die niet precies in het plaatje passen. Dus ik vind dat zeg maar, minderheden in deze wereld, mensen met een beperking, of ik werk zelf met mensen in een verpleeghuis bijvoorbeeld, dat we wat meer open-minded mogen zijn en dat we ja, mensen altijd als als individu moeten blijven zien en niet als groep.
1: Kun je nog wat meer vertellen over wat je, wat je doet? Want die vragen hebben wij nog helemaal niet gesteld.
0: Nee, we gaan echt. Zo wat voor werk ik doe. Ja, er ja. Van hot
1: naar her door deze lijst. Sorry.
0: Ik werk bij een uh, grote oudere zorgorganisatie, de regio Alkmaar. Functie, ja, dat heet bestuurssecretaris. Maar dat komt eigenlijk neer op dat ik een soort manager ben in de zorg. Met elkaar proberen de oudere zorg wat mooier en wat beter te maken. Dus dat is mijn werk en uh, daarnaast doe ik nog veel vrijwilligerswerk. Um, Wat doe je zoal? Bij uh, de Zonnebloem. Oh. zit ik in een bestuur van een jongere afdeling van Amsterdam. En ik uh, doe nog vrijwilligerswerk bijvoorbeeld bij Stichting Wielewaal. Dat is een organisatie die vakanties organiseert voor mensen met een beperking...
1: Dat was ook en dat is een link
0: ja. wat, wat, jij wat wij heel erg delen. Ja. ja, Ik
2: ben vrijwilliger bij Stichting Wigwam, waar ik vakanties organiseer wielerwaal... voor mensen met een beperking. Ja. Wie lobaal Wigwam, het is, o, is gewoon... mogelijk? Een... Ja. En je zit ook in de zorg, toch? Ik werk ook in de zorg, ja. Ik ben uh, in opleiding tot huisarts.
0: Ja, Het was altijd een beetje mijn droom, huisarts worden, maar uitgeloot, en pech gehad. Ja. Ja,
2: ja. ja, dat is balen. Ja. Ja. Maar, maar dat dat toch is, uh, ja. in de zorg gebleven. Ja.
0: ja, zeker, zeker. Leuk. Maar Jelma, jij zit niet per se in de zorg. Nee, en ik doe ook niet echt veel vrijwilligers. Nee. Ik ben echt heel slecht. Vooral veel betalen. De... Nee, ik ben moreel
1: echt heel erg onder... Uh, lig ik onder jullie. Geen uh, heb je niet meegekregen. Geen zijn nee. niet waar mij. Uh. Nee, maar maar ik, ik geef les. Ik uh, heb uh, eerst de schrijfopleiding gedaan. dus ben, ja, zou je kunnen zeggen, van huis uit schrijver. Uh, van uh, met name jeugd. Literatuur. Later ben ik de leraaropleiding Nederlands gaan doen. En ik uh, geef nog steeds af en toe lessen uh, Nederlands. En ik geef vooral les op de schrijveropleiding op de Hoogschool voor de Kunsten in Utrecht.
0: Leuk.
1: Laten we Leuk. naar de volgende vraag? Ja, heel graag. Welke ja. Ja. kies je uit?
0: Ja, lievelingsmuziek. Ja, ik ben wel echt een festivalganger. Aha. Dus ik word altijd wel heel blij als weer de zon schijnt. We kunnen lekker naar een festival en... Muziek luisteren en lekker dansen. Waar kom
2: ik jullie tegen? Wat voor festivals? Nou, ik vind festivals altijd een beetje te druk. Ik hou <laughs> niet zo van die mensenmassa's. Ja, ik, heb
1: dat ook. ik heb dat ook. Rut, de derde vraag. Ja,
0: Hij staat ertussen. Ik kan hem niet negeren. Hè. De, kaasvraag. De, kaasvraag. De, kaasvraag. De, kaasvraag. de kaasvraag.
1: De kaasvraag. De kaasclub. <laughs> Wil jij context schetsen? Waarom is dit eentje die je niet ja, kan Volgens mij negeren?
0: is de grootste gemeenschappelijke deler... tussen de mensen uh, met wie we contact hebben in die appgroep dat iedereen verzot is op kaas. Ja. Ja. We hebben nog niemand gevonden die geen kaaslust, volgens mij. Dat begint dus wel ja, Of die durven het niet te zeggen. Ja, ja, dat, <laughs> dat zou ook kunnen. Dat, zou ook kunnen. dat, dat kan ook in, op een gegeven moment werd de appgroep ook zo druk en zo groot... dat we nu twee appgroepen hebben. En één is de serieuze appgroep en de andere
2: appgroep is de kaasclub. Ja. ja, dat is voor alle borrelpraat en gezelligheid. Ja. 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 Maar ik moet ook daar enigszins nuance... Um, ik heb daar wat onderzoek in gedaan, als ik heb het gegoogeld. 98% van het Nederlands houdt van kaas. Dus ja, ik weet precies. nou niet of dat heel onderscheidend is voor onze groep. Ja. <laughs> maar tot nu toe dragen we dat als een soort ja. verbindende factor, onze liefde voor kaas.
1: Je hebt nu de vraag zelf: het nog niet ja, eens beantwoord. Nee, Je nou zit nou ja, dan
0: als... Ik kan er ook niet echt één antwoord op geven, want mijn lievelingskaas is eigenlijk gewoon een kaasplank.
1: Ja, 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 ja. Ik wil Op een boodschap ja, wil, wil ik hè.
0: gewoon jonge kaas. Ja. Dan wil ik s'avonds bij de borrel wil ik oude kaas met mosterd. Ja. Ja. Uh, na het diner wil ik eigenlijk uh, iets van blauwe kaas of schimmelkaas of ja, ja. Uh, brie.
2: Zou jij ook liever als toetje een kaasplankje kiezen dan een
1: tiramisu bijvoorbeeld? Ja, dat Oeh, ik, die vind ik ook ja, lastig altijd. Ja, ik heb halve. dat wel eens gedaan en dat was wel inderdaad goed. Dat is een, ja. Nou, oh ja, ja. Beide. Nee, nee, nou niet. En dan nog
2: een toetje erop. <laughs> en dan zo. Met die brie door de maschapone. Ja, mm. ja
0: ik zit wel altijd in een soort dilemma met mezelf. Als er een keuze is tussen een toetje of een kaasplankje. Elke keer. Dus ja, ja de ene keer ga ik voor het ene en de andere keer voor het ander. Mm. Ja. ja, het, is, het klinkt ieder geval alsof je niet alleen
1: een kaasplank, maar ook een kaasplan hebt. <lacht> <lacht> cheesy, cheesy. Ja. Leuk wat je, wat je vertelt ook over, de, over die kaasplank. Uh, we hebben inmiddels ook een paar uh, borrels gehad. We, we proberen met een zo groot mogelijke groep iedere keer uh, samen te komen. Iedere keer zijn er wel weer nieuwe mensen bij. Of uh, uh, in alle verschillende samenstellingen. Jij hebt er ook een paar meegemaakt nu. Ja. Wat is jouw ervaring tot nu toe? Vond je het leuk, ongemakkelijk, spannend, interessant...
0: Ik was ontzettend nieuwsgierig. Ik vond het best wel spannend de eerste keer. Omdat ik natuurlijk nog geen gezicht had bij... nou ja, al die mensen die ook tot deze groep behoorden. En ik vond het de eerste keer ook wel spannend. Omdat ik dacht, ja, stel dat het nou... helemaal niet leuk is, dan had ik bepaalde mm -hmm. verwachtingen. Ja. En stel dat het heel leuk is, wat gaat het me dit dan brengen? En, en hoe gaan we hier nou mee verder? En, um, maar de eerste keer voor mij was in Utrecht. In die tuin. Uh, en ja, ik... Ging daar met zo'n ontzettend goed gevoel weg. En ik vond het zo leuk. En uh, het voelde voor mij niet per se. Nou ja, sommige mensen zeiden ook. Het voelde als een soort thuiskomen of zo. Dat had ik niet. Maar ik dacht. Het zijn gewoon heel veel mensen die. een beetje in dezelfde fase van hun leven zitten. Die ook enthousiast zijn. Die nieuwsgierig zijn. Die het gewoon heel gezellig vinden om mensen te leren kennen. Mm -hmm. Dus met die intentie ging ik erheen. En die verwachtingen die, uh, ja, die kwamen wel uit. Ja. En we hebben ook een keer een soort. Borrel gehad met onze ouders erbij. Dat vond ik ook ja, wel heel spannend. Ja,
2: in het ziekenhuis was dat Dat he? was in het ja.
0: ziekenhuis in dit november. Jullie, dat was de eerste bijeenkomst. Dat moet
1: jullie even uitleggen. Een borrel in het ziekenhuis met ja. ouders erbij. Ja. Wat, wat was dit? Nou, Er is...
2: Um, na aanleiding van het feit dat Jan Wildschut zijn eigen zaad heeft gebruikt... is er een onderzoekscommissie ingesteld. En die heeft onderzoek gedaan in Isela om te achterhalen... wat is er nou precies gebeurd in die tijd? Hoe heeft hij dit kunnen doen? En wat moeten we er nu mee? Moeten we iets van nazorg bieden? En zo ja, wat dan? En moeten we meer ouders en donorkinderen opsporen? Al dat soort vragen. Daar heeft een onderzoekscommissie zich over gebogen... En die antwoorden op die vragen die werden beantwoord in het rapport. En dat rapport werd gepresenteerd. En daarbij waren wij als donorkinderen en onze ouders allemaal uitgenodigd... Uh, om daarbij aanwezig te zijn. Dus dat was inderdaad die keer waar aan ja. jij refereert... dat we met uh, de groep halfbroers en zussen en een aantal van onze ouders uh, ja, borrelden in
0: het ziekenhuis... Ja, ja. ja, want jullie hadden wel aangegeven... jullie zaten in de soort van organisatiecommissie... we willen graag ook snacks. Ja. Dus toen <laughs> kregen we ja. op zaterdag... de kaasplank. Kaas uit,
2: kwamen de blokjes kaas en blokjes komkommer. Wat echt fantastisch ja. was. De raad van bestuur ging rond met het kaasplankje. Dat, ja. dat, is ja, wel. dat was wel schitterend. Ja.
0: Ja. Dat vond ik wel ook weer spannend. Want dat was de eerste keer voor mijn ouders... dat ze soort van in de openbaarheid... Mm -hmm. um, andere mensen tegenkwamen die in hetzelfde schuitje zaten. en Dat vonden ze ontzettend spannend. En achteraf zeiden ze, joh, het waren allemaal zulke normale, leuke mensen. Dat ik dacht, hé, fijn, weer een stap verder in. Ja, hier ja. gewoon normaal over kunnen praten en hier gewoon open over kunnen zijn. Ja,
2: nou, dat, dat is denk ik ook wel belangrijk, want als het alleen maar vanuit het nieuws komt en Stel, dit gaat over jou en je gaat naar je werk... en daar in de koffiekamer heeft iedereen dan oh, heb je dat gelezen? Wat de viezerik, die arts. Oh, het zal je maar gebeuren. Ja, Dat werpt natuurlijk een enorme drempel om dan vervolgens thuis te komen... en te zeggen, nou, um, ja, hier horen wij ook bij, bij dit verhaal. Ga het dan nog maar eens vertellen. En dan is het juist heel goed als je elkaar ziet en ontmoet... en met elkaar in gesprek gaat en denkt, oh we zijn eigenlijk gewoon allemaal hele gewone mensen. Ja precies. Het zijn ja.
0: helemaal geen lusje toestanden nee, of het zijn nee. helemaal geen uh, nee, uitschot ja, het van de samenleving of zo toestanden. Maar
2: <laughs> dat ja. heeft niks met ons te maken en ook niet met onze ouders. Die zijn gewoon in. Al, waarom zou je in hemelsnaam verwachten dat de dokter zijn eigen zaad in jou insemineert? Ja, en zeker in het gewoon in een algemeen
0: ziekenhuis.
1: Ja. Mag ik je nog een vervolgvraag over stellen? Rit, wat, wat uh, heeft het voor jou veranderd? De, de kennis dat je donorkind bent en misschien ook de kennis dat je een nakomeling bent.
0: Het feit dat ik nu weet dat ik een donorkind ben, heeft mij eigenlijk gebracht... Ik heb het nooit geweten. Ik vind het fijn dat ik het nu weet. En het heeft ons gezin eerder dichter bij elkaar gebracht dan dat het, het gezin uit elkaar heeft gedreven. Het was wel eventjes een... een... Hobbelige weg met heel veel vragen. Maar uiteindelijk heeft het mijn leven verrijkt. En ja, misschien een heel klein zijstapje. Maar je zei ook van hoe... een van die bonusvragen was ook... Stel dat je ooit zelf kinderen zou willen. En ik heb het wel eens met mijn ouders over gehad. Toen ik nog geen uh, relatie had. Uh, toen ik alleen was. Dat ik wel eens met ze heb besproken. En toen wist ik nog niet dat ik een donorkind was. Dat ik zei, nou ja, als ik een kinderwens heb... En ik heb niet op dat moment de juiste partner. Dan zou ik best wel het overwegen om het alleen te gaan doen. Met behulp van een donor. En toen zeiden mijn ouders, ouders eigenlijk tegelijk, moet je doen. Als je een wens hebt, moet je doen. En achteraf ja. denk ik, ja, nu snap ik wel dat ze dat ja. zo hebben gezegd. Ja. Ja. En ik sta er ook nog steeds achter dat je ook, uh, ook al ben je een kind van een donor, of ook al heb je een sterke kinderwens, dat een hele mooie oplossing kan zijn toch kinderen te kunnen krijgen als het niet op een natuurlijke manier lukt. Of mm. dat er andere redenen zijn waarom het niet uh,
1: maar zijn er dan Maar zouden in jouw ideale universum er dan wel voorwaarden aangesteld zijn?
0: Ja, absoluut. absoluut. Dus, maar wat
1: zouden die voorwaarden dan zijn?
0: Nou ja, dat een donor niet te vaak mag doneren. Dat vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. Want dit is natuurlijk totaal moreel, onethisch... dat er zoveel kinderen zijn en die ook weer kinderen krijgen. En als die ja. met elkaar nou ja, relatie zouden krijgen... en weer kinderen zouden krijgen, dan... Ik weet het woord niet precies, maar de, de Isla gebruikt een heel mooi woord... voor maar een soort incestachtige praktijken kan krijgen... En dat vind ik heel verwerpelijk aan dit verhaal, dat er gewoon veel te vaak is gebeurd. En ik vind het gewoon goed dat er nu duidelijke richtlijnen zijn en regels. En, uh...
2: Zou je het je kind meteen vertellen? Of zou je er ook dertig ja. jaar mee wachten?
0: Nee, ik zou mijn kind meteen vertellen. En mijn ouders zeggen ook, met de kennis van nu en met de tijdsgeest van nu... is het veel beter ja. om je kind gewoon vanaf jongs af aan te vertellen... dat ze van een donor zijn en het gewoon als normaal te beschouwen. En mm -hmm. zou
1: dat dan een donor zijn waarvan het kind ook kan achterhalen wie het is... In jouw, zou jij ervoor kiezen? Uh, of zou je ook uh, een anonieme
2: donor kiezen? Oh,
0: dat weet ik niet. Nee. Geen idee. Lek, anoniem is tegenwoordig ook niet heel anoniem meer. Volgens mij, ik weet niet precies hoe de regels zijn. maar Volgens mij heb je altijd het recht om te weten waar je... Nou, dat is als je Uiteindelijk biologisch van afstamt, ja.
1: toch? Dat is als je het op de officiële manier doet binnen N Nederland. Ja, maar er zijn okay. nog steeds behoorlijk wat mensen die het buitenland ingaan... Uh, om, uh, om een anonieme oh, ja. donor uh, te, te, te kunnen vinden. Ja. Wat is jouw
0: visie daarop?
1: Of is dat... Uh... Ja, dat weet ik niet. Nee.
0: Ik heb daar niet... weet ik niet Mensen zullen daar ongetwijfeld hun redenen voor hebben... waarom ze voor het ene of voor het andere kiezen. Maar dat weet ik niet.
1: Nee, ik
2: moet zeggen dat ik daar wel een beetje anders over ben gaan denken. Ja? Ik heb het nooit lastig gevonden om donorkind te zijn. Ik heb daar ja, verder dan vragen van... Haha, wie zou mijn vader zijn? Misschien wel die meneer. Ging het eigenlijk nooit. Totdat dit in het nieuws kwam. En toen ik, ja, was ik de behandelende arts van mijn ouders. En als dit nou zo voor mijn voeten wordt geworpen... dan moet ik het ook maar aangaan en kijken wat er dan... Wat het me brengt en wat eruit komt. En ik noemde het eerder al even, ik had helemaal geen vragen over mijn identiteit. En toch zijn er puzzelstukjes op hun plek gevallen of zijn er vragen ja. beantwoord. Van ik dacht, oh, nou hè, nou kan ik dat eindelijk. Kan ik dat verklaren waarom ik op een bepaalde manier in elkaar zit of waarom bepaalde dingen zo zijn? Um, en dat ik denk, nee, dat vind ik toch wel heel waardevolle informatie. Dat zou ik een kind echt niet willen achterhouden. Ik ben bijvoorbeeld van mezelf best een beetje piekerig uh, ingesteld. Ik kan uh, heel lang pieken en ook wel een beetje angstig zijn voor dingen. En dat is iets wat mijn moeders uh, nou, mijn biologische moeder heeft het helemaal niet. En mijn niet-biologische moeder heeft het wel een beetje, maar ook niet op de manier waarop ik dat heb. Dus da dat hebben ze nooit zo goed kunnen begrijpen. Dus verder dan, nou ja, hè, joh, dan ga je toch gewoon even wat leuks doen. Dan uh, ga je gewoon even een wandelingetje maken om je zinnen te verzetten. Maar het is niet zo dat begrip geweest van hoe voelt dat dan als jij je zo voelt of nou ja, in misschien was dat ook helemaal niet zo geweest als ik dat wel van hun had gehad hoor. Maar ja, ik merk wel een beetje door het contact nu met een aantal halfbroers en zussen. En ook wel door de informatie die we dan hebben over Jan Wilschel. Dat ik denk, oh, ik snap nou een beetje waar dat vandaan komt. En ja, daar had ja, het dus misschien veel meer herkenning in kunnen vinden als kind. In plaats van dat ik dacht, het ligt aan mij. Ik moet gewoon nog beter mijn best doen. Of ik moet dat veranderen? En nu denk ik, oh nee, zo ben ik gewoon gebouwd. En dat zal ik altijd een beetje hebben. Ja.
0: Maar als je dan achteraf terugkijkt, had je dan. Uh, dit ook wel twintig jaar eerder willen weten dat het van hem was?
2: nee nee in dit specifieke geval niet nee T twintig jaar terug was ik tien <laughs> nee. Ja. nee en twintig jaar terug was het um, 2002 en dus toen leefde hij nog wel maar hij is natuurlijk ook hartstikke oud hè? als we stel dat ja. Jan Wilson nu nog had geleefd dan was hij in de negentig geweest dan denk ik, ja wat voor um, wat de specifieke informatie om wie het gaat, dat had denk ik niet zoveel uitgemaakt in mijn leven. En zeker niet omdat we met zoveel zijn. Het was niet de kans geweest dat je een band met hem had kunnen opbouwen als je biologische vader. Of...
0: Had
1: je het gewild? Nee. Ik ook niet. Maar de toegang tot de informatie, dat vind ik wel een heel belangrijke. Dus Ik, ja. ik heb het gevoel dat ik in het leven helemaal niet over heel veel dingen een enorm sterke mening heb... Maar door de afgelopen jaren uh, en ook door dat ik weet dat bijvoorbeeld heel veel donorkinderen in Nederland nooit zullen weten van wie ze afstammen, omdat de informatie gewoon niet te vinden is. Wij hebben echt geluk gehad in die zin dat wij zoveel toegang tot informatie hebben. Vind ik het heel moeilijk, vind, ja, ik vind het persoonlijk heel moeilijk te begrijpen als mensen nu, anno 2022, ervoor kiezen om een donor te zoeken waarvan ze... Weten dat hun kind nooit informatie ja, daarover zal ik vinden. Dat ben met je eens. Ja, ja. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Dat vind
0: ik, ja. Nu het zo
2: zegt, snap ik dat. Ja. Ja. Weet je, en dat geldt voor dit soort dingen. Zoals van, goh, herken ik karakter-eigenschappen. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... is komen er ziektes in de familie voor... waarvan je moet weten dat je daar een hoger risico op hebt. Ja, Kan je een kind denk ik ook niet onthouden.
1: Rut, misschien de laatste vraag... Je weet dat je een nakomeling bent, bent van Jan Wildschut. Hoe denk jij nu over hem?
0: Ik zie het nu. Ik ben absoluut niet boos op die man. Ik vind het wel heel gek wat hij gedaan heeft. En ook echt niet oké. Okay. Maar hij heeft wel mijn ouders heel gelukkig gemaakt. En ja, hij heeft gelukkig volgens mij nog redelijke gezonde genen. En hij is een slimme man. Dus uiteindelijk denk ik, wat ik van hem heb meegekregen... zijn gelukkig wel de goede dingen. En als ik hem tegen zou komen op straat... Ja, ik zou niet... Ik, ik heb hem eigenlijk niet zo heel veel te vragen. Ik vind het wel prima dat het, uh, ja, dat het zo is. Het is een beetje een vaag antwoord, hè?
1: Nee, <laughs> ja. volgens mij niet. Volgens mij is het heel, uh, nee. heel, uh, de, heel duidelijk, mooi.
0: Ik was wel
2: heel benieuwd wat jullie zouden antwoorden op die vraag.
1: Uh, ik zou me wel willen vragen waarom.
2: Waarom ja. die dit heeft gedaan. Ik kan me, het, is, het is een narratief van ja er waren te weinig donoren... en er waren zoveel mensen die een kind wilden... Dus heeft hij zijn eigen zaad gebruikt. Nou ja, daar kan ik nog enigszins in komen. Maar waarom hij ook zijn eigen zaad heeft gebruikt bij ouders. Waarvan de vader gewoon vruchtbaar sperma had. Wat is daar, waarom? Wat is daar gebeurd? Ja. En nu kan iedereen daar eindeloos over speculeren. Met, oh, het moet wel een soort narcist zijn met een godcomplex. Hij wil zijn eigen genen verspreiden. En misschien wel, ik denk het niet. Als ik wat meer informatie lees over hoe hij als persoon was. Dan lijkt me dat niet een heel nee. waarschijnlijke optie. Maar dat spookt wel door mijn hoofd. Ik kan het dat, kan dat gewoon niet bedenken waarom je dat zou hebben gedaan. Dat zou ik hem wel willen vragen. Jij, Helmer?
1: Ik zou denk ik wel willen vragen, wat vind je ervan dat wij elkaar hebben gevonden? Uh, en als je zo kijkt naar dat, naar dat groepje, nou dat groepje, naar die, die kudde <laughs> ja, mensen. Naar
2: die twee klaslokalen vol.
1: Wat voel je dan? Dat vond ik interessant trouwens, dat we pas geleden natuurlijk. Uh, Henk Nagel, de, de, de gynaecoloog, ja, ja. Den Bosch. Dat ja. is de, uh, die, dat, de, de eerste, die de nog eerste bekende gynaecoloog die zijn eigen zaad heeft gebruikt, die nog leeft en die daadwerkelijk zelf uh, volgens mij uit haar eigen initiatief een interview aan de volkskrant heeft gehouden. Vond waanzinnig spannend ook om te lezen hoe hij er tegenaan kijkt zelf. Ja. En,
2: uh, en ook echt tof dat ik dacht, wat goed, dat je nou ook de verantwoordelijkheid neemt om het uit te leggen. Je ja. hebt dat gedaan en dat je dan nu ook zegt waarom en hoe dat dan was in die tijd. En dan kan je daar nog van alles over vinden. Ja. Maar nee, ik vond het mooi dat hij dat deed in plaats van dat hij zei nee, ik ga hier niks over zeggen. Dit is het enige voor ons, het lichtst ja. bijkomende inkijkje in het hoofd van wat heeft
1: ertoe gespeeld. Ja. Dat je tot dit soort acties komt. Ik heb toch nog een allerlaatste vraag, toch nog eentje. <laughs> uh, we weten nog niet wie we nog meer in deze serie gaan spreken, Rut. Maar uh, is er nou bijvoorbeeld van een vraag die jij zou wel willen stellen... aan iemand die we hier nog aan tafel gaan hebben? Uh,
0: ik hoop dat jullie um, zeg maar het gezicht achter een wildschutkind kunnen laten zien. Ja. Ja. Dat het niet een, een groep mensen is wat allemaal hetzelfde verhaal heeft... en wat allemaal dezelfde mening heeft en ook nog een beetje hetzelfde uiterlijk heeft... Nou ja. Maar dat het echt allemaal individuen zijn met een uh, bijzonder pad. Hoe ze hier gekomen zijn.
2: Ja, alle verschillende verhalen en
1: uh, ja.
0: ervaringen. Ja. Kunnen jullie daar
1: wat mee? Ik denk <laughs> ja. dat wij dat gaan doen. Wij gaan dat gewoon uh, voor jou fixen. Komt goed. Dankjewel, Rut, voor dit mooie gesprek.
2: Dit was de laatste aflevering van DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Juhl, donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut. Wil je ons steunen in het maken van seizoen 2? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash dnazaten. Wil je in de tussentijd meer verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die nu in de winkels ligt. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram... ...at DNA zaten.